0: Tomb Raider 3 et le Tomb Raider... Pourquoi crash du coup et Finalement, T-17 était prévu à la base de son son brouillard est Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tu savais que... Bon alors j'espère que vous savez pas tout ce que je vais vous raconter, hein, parce que sinon vous allez vous ennuyer et couper avant la fin, ce qui serait... Top. Euh, je vais donc vous parler de Crash. Alors Crash, Bandicoot, évidemment. Est-ce que vous savez tout de ce fameux marsupial eh J'espère que non, parce que c'est parti. Saviez-vous par exemple que le nom Akuaku Aku vient d'un restaurant proche de la maison de trois développeurs de l'opus original euh, Non, pas de signification particulière, hein c'était juste le nom d'un resto. Déçu Bon, quand même dans le premier Crash Bandicoot, notre marsupial doit sauver sa copine, Tona. Euh, le design de ces dernières se base sur une icône des années 90 à une femme très distinguée, j'ai nommé Pamela Anderson, bien évidemment. Grande, blonde, pulpeuse. D'ailleurs, Tona n'a pas été réutilisée dans les suites car jugée beaucoup trop sexualisée. Ce qui n'est pas faux. Vous ne vous êtes sûrement jamais demandé pourquoi Crash n'a pas de cou et est orange. Eh bien, vous avez raison <rire> Non, euh, sinon ben, je vous en parlerai pas, hein. il y a bien évidemment une raison à tout ça. Euh, Crash a une tête énorme et donc pas de cou, tout simplement pour être sûr que vous puissiez voir les expressions faciales correctement sur nos bonnes vieilles télé cathodiques la couleur orange Eh bien, c'est pour être sûr que vous puissiez bien le voir dans tous les décors. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de décor de lave ou de volcan dans le tout premier jeu. C'est tout con en fait, hein Ça tient à rien. Un des niveaux de Crash Bandicoot 1 a été retiré car jugé beaucoup trop difficile. Il s'agit d'un niveau appelé Slippery Climbed, escalade glissante en français. Euh, comme dans beaucoup de jeux, quand quelque chose est retiré, ben, en fait c'est toujours là. Hein Donc vous avez la possibilité d'y jouer grâce à une action replay. Allez, à vous. Enfin, depuis Ensign Trilogy, sortie sur PS4, Switch, et Xbox et PC, partout quoi. Euh, ben, vous avez la possibilité d'y jouer. Le niveau a été remasterisé et est disponible en DLC gratuit, hein, d'ailleurs, hein, il faut le souligner. Eh ben vous pouvez toujours tenter de le terminer. Bon courage. <rire> Crash Bandicoot 2 et 3 ont été pionniers dans un domaine, l'ajustement de la difficulté en fonction du joueur. En effet, ces jeux s'adaptent à votre skill ou plutôt à votre absence de skill. Si vous mourrez beaucoup, eh bien le jeu vous donnera un masque de Aku à Aku à par exemple ou même rajoutera des checkpoints. Alors c'est très malin et c'était très rare. 1997 pour Crash Bandicoot 2 et 1998 pour Crash Bandicoot 3. Depuis dans la Insane Trilogie, eh bien cet ajustement de difficulté s'est aussi inséré dans Crash Bandicoot 1. Effectivement, vous pouvez à force de mourir avoir un masque de à coup, -à -coup ou des checkpoints donc qui n'étaient pas disponibles à l'époque mais maintenant si. D'accord le Dr. Engine, scientifique méchant dans les crashs, a un missile planté dans la tête suite à de mauvaises expériences. Cela a été inspiré par les migraines à répétition du producteur du jeu et fondateur de Naughty Dog, Jason Robin. Faux crash n'est pas apparu en premier dans Crash Team Racing. Vous pouvez le voir danser dans certains niveaux de Crash 3. L'idée de ce faux crash est venue d'un objet dérivé japonais mal fait. Quand les développeurs ont vu sa gueule, ça les a fait marrer et ils en ont fait un perso à part. Si vous tenez à voir faux crash dans Crash Bandicoot 3, eh bien sachez qu'il vous faudra finir le jeu à plus de 100%. Allez, bon courage Les niveaux où vous êtes poursuivi par de gros boulets ou ennemis sont faits uniquement pour que vous puissiez voir Crash de face. Cela permet également de s'attacher au personnage, car le voir uniquement de dos, bah... Le créateur de la PlayStation, M. Ken Kutaraji, n'aimait pas Crash. Il était focalisé sur Mario et voulait le concurrencer. Le design de Crash ne lui plaisait pas du tout car aux antipodes de Mario. Mais la majorité a parlé et Crash est resté. Ouf À Soho, un quartier de Londres, dans les cabines téléphoniques se trouvaient souvent des sortes de cartes de visite de prostituées avec un numéro à composer si vous vouliez certains services. Là, j'imagine que vous vous demandez quel est le rapport avec Crash Bandicoot, mais j'y viens. Pour Crash Bandicoot 1, vous voyez que j'y viens, en 1996, dans des cabines ont été déposées des fausses cartes du même type que celles des prostituées, mais avec Crash dessus, en slip. Sexy L'intro du premier Crash devait être un « cartoon ». A la vue du résultat produit, tout le monde en haut lieu s'est dit que ouais non en fait, hein, on va utiliser la 3D hein les gars, parce que là c'est carrément dégueulasse. Hein. On peut leur dire ouf encore parce que euh, je vous laisse aller voir le résultat sur YouTube. En <rire> fait, pourquoi Dingo Deal s'appelle Dingo Deal je, hein, Comment On, on s'en fout D'accord. Ouais mais j'ai envie de le dire quand même. Alors bah, Tout simplement parce que c'est moitié un dingo et moitié un crocodile. Dingo Deal. A mind blow hein mmh. Au fait, euh, pourquoi les jeux Crash étaient plus beaux que la moyenne sur PS1 Genre les textures n'étaient pas pixelisées Eh bien tout simplement parce que Naughty Dog n'utilisait pas toute la puissance de la PS1 pour afficher des polygones comme les autres développeurs. Bah oui, il faut toujours qu'ils fassent les choses pas comme tout le monde. Hein. Euh, leur technique était de n'utiliser que la moitié de la puissance disponible pour les polygones, le reste pour les textures. Eh, pas mal il faut savoir que Crash a une apparence différente au Japon. En tout cas, sur toutes les images promo et jaquettes. Tout simplement pour lui donner une apparence plus manga, plus kawaii, pour plaire au public japonais. D'ailleurs, la tradition est toujours respectée avec la insane Trilogie. Et enfin, pour terminer, la question. Pourquoi Naughty Dog a vendu Crash à Activision Souvenez-vous quand vous lanciez les jeux, il n'y avait pas que le logo Naughty Dog, mais aussi celui de Universal, partenaire financier sur ces jeux. Eh bien disons que Universal a joué au con, hein Le succès grandissant de Crash, cela leur est un peu monté à la tête. Là, pas du gain sûrement, comme d'habitude. Ils ont par exemple obligé Naughty Dog à faire Crash 3 dans les locaux de Universal et ont fait de la vie de Naughty Dog un enfer dixit Jason Robin. Comme Universal leur pourrissait la vie avec Crash, eh bien Naughty Dog a vendu les droits pour être débarrassé de Universal. Activision, dans l'histoire, était déjà l'éditeur des jeux Crash et donc un partenaire qui connaissait déjà la franchise. Autant partir au plus simple. Voilà, je suppose que maintenant vous en savez suffisamment pour briller en soirée avec Crash Bandicoot. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me le signaler sur Twitter, James@cr a bientôt, bonne soirée, bonne journée, bon réveil, euh, tout vous voulez. Hein. Bisous. Non, pas bisous. Oh, les bisous.